0: Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo a mais um Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para o setor de cafés e cafés especiais. Hoje eu vou falar com o Bruno Souza, ele que é lá da Academia do Café. Bruno Souza, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: E antes da gente começar a nossa conversa com o Bruno... Uh, fica aqui mais uma vez o aviso, né, que muito em breve a gente vai ter o Café em Prosa Tour, esse que vai ser uma viagem ao mundo dos cafés especiais, vai ser uma viagem especial que a gente está programando para o ano que vem e você não pode perder essa novidade que muito em breve a gente vai trazer aqui para o nosso Café em Prosa Podcast. Então, fique ligado. Hoje, infelizmente, a Virgínia Alves, nossa jornalista especialista de café, não conseguiu participar, aqui da nossa conversa que ela está tendo um outro compromisso mas ela já deixa aqui o né, um abraço, o um muito obrigado pela sua participação aqui no Café em Prosa Podcast Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui no Café em Prosa uh, conta um pouquinho pra gente um pouco da história da Academia do Café A
1: Academia do Café começou lá em, nos anos de 1800 no começo dos anos de 1800 que eu sou a quarta geração né? o meu bisavô era coronel João Afonso Munier em Candeias era é, produtor de café é? É, já na em 1800 e pouco ele tinha perto de onde eu moro hoje em Estrela do Indaiá mais de um milhão de pés de café plantado é? então a história meu 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 bisavô meu avô não era filho legítimo dele né era é, um dos vários é, filhos ilegítimos que o coronel tinha né com as... a coronel não então, é, e e aí meu avô começou a trabalhar com café, meu avô quebrou em 1929 no crack da bolsa, ele quebrou com café, né? E meu pai tinha nessa época 10 anos e já com 13 ele trabalhava ajudando meu avô, né? eles gastaram 7 anos para pagar as contas é, da, da quebrada de 29, né? o café que ele tinha no armazém não dava para pagar a armazenagem, sabe? ele era um negociante de café. E meu pai, em 1936, chegou em Campos Altos, começou a trabalhar com, com, com o Oswaldo Araújo. Né? Oswaldo Araújo, em 1954, foi... Em é, 1954, 56 1956, o maior homem do ano era o maior produtor de café do mundo. Produzia em Campos Altos, na, na região de Campos Altos. Sete mil sacos de café lavado, já isso na década de 50. Né? E sombreado, naquela época já sombreado. E, e meu pai se estabeleceu em Campos Altos, foi para a guerra, depois da guerra voltou em 1945, uhum. se estabeleceu em Campos Altos, ainda trabalhando com as Odraújo e depois na década, começo de 50, começou a trabalhar por conta própria, né? E construiu um armazém, fazer benefício de café e ali começou a... E a minha, a minha história com o café começou ali, já aos oito anos de idade, quando eu ganhei minha primeira colher de prova dele, né? Que eu a vida naquela época, se provava café mais ou menos como hoje, não tinha pontuação, né? Ah, eu brinco hoje que quando meu pai colocava um café estritamente mole, colocava cinco é, 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 mais, né? Cinco sinal de mais, era um café de 90 pontos, mais ou menos hoje. E eu comecei a aprender com ele ali e depois é, 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 vim estudar e voltei e aí, na década de, de. Voltei, vim estudar na década de 70. Em 84, 10 anos depois, eu voltei para a fazenda e comecei a trabalhar com meu pai. É, já na produção de café, a gente já fazia isso desde criança, né? a gente começou a trabalhar na, na seca, na coleta, desde os 15 a gente ajudava na, 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 nas férias, a gente passava na, na, na lavoura, né? na, no terreiro de café, mais propriamente dito. E, e aí quando eu me formei, voltei para Campos Altos, e fiquei lá, me casei em 87, e fiquei na produção de café e, e, e na comercialização até, 2000, até 1994, em 1994, eu fui assaltado na fazenda, e aí fiquei, mudei com a família da fazenda, continuei ainda trabalhando. Em 2001, a gente foi para os Estados Unidos, e foi lá que surgiu a história da Academia do Café. A gente foi trabalhar com café, ficamos nove anos nos Estados Unidos, a família toda. E aí, quando a gente voltou, a gente resolveu criar uma. Eu precisava de um laboratório, né, pra, a, a, onde eu pudesse avaliar os cafés, em que a gente é, é, estaria levando para vender para o mercado de americanos. E como o laboratório, de uma certa maneira, ia ficar ocioso uma parte do tempo, e a gente achava que a gente tinha aprendido muito, né? Todo mundo, minha filha, minha mulher, nas filhas, né? E a gente resolveu abrir uma escola de café para dividir o que, que a gente aprendeu, né? É, nós abrimos uma escola de café, logo em 2012, meu genro já começou a trabalhar comigo, já começou o Ivan, que hoje é um instrutor da academia, inclusive está fazendo agora o curso para ser instrutor de que o Killgrader, né? É, a partir do ano que vem, já espero dar curso com ele, já como que e depois minha filha é, depois que voltou ela estava fazendo faculdade, morou um ano na Espanha, trabalhou como barista lá, já tinha trabalhado como barista nos Estados Unidos tinha feito curso com o Caio Glenville que foi o, o, o foi campeão a, americano de barista e treinou mais de cinco campeões americanos através da inteligência né? e hoje tem uma, 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 uma torrefação nos Estados Unidos uma, uma loja de café conhecida, né Uh, G&B em, em Los Angeles e Júlia fez curso com ele aprendeu com ele, com o Andrew Barnett e aí trabalhou na, no, no El Magnífico na Espanha e voltou para o Brasil e, e depois voltou para para Europa novamente um mês, junto com o um programa da BSA ela, Pedro Braz foi fazer um estágio lá, ela trabalhou em outras cafeterias em Londres, que morou na Suíça trabalhando também com café e a academia, ela, ela começou, a gente voltou em julho de 2010 e em fevereiro de 2011 a gente abriu a academia. Era um, um sobrado, um segundo andar, onde funcionava uma escola. Depois de, 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 de 2011, 2014, 2013, surgiu uma oportunidade de a gente pegar uma casa de piso, mas era um lugar na rua Grão-Pará, não era um lugar de movimento, não era um lugar ideal para a cafeteria mas como a gente escolhe o espaço era interessante a gente é, foi para lá mudamos para lá começamos a trabalhar em setembro reformamos em janeiro de 2014 a gente abriu a nova academia do café já com a cafeteria na frente né? a escola o laboratório ficou no final no fundo com uma casa de 600 com a área de 600 metros quadrados não a casa mas a área toda né só para você ter uma ideia hoje na horta de café da academia a gente tem 34 pés de café onde a gente produz escolhe esse ano é, vou, vou até pouca coisa. Esse ano eu vou ter uns 8 kg de café no um Icatu amarelo e um, mais ou menos 1,5 um kg do Icatu vermelho, que a gente produz na horta para servir na academia. E aí a escola foi, foi, foi crescendo. A gente, é, só para você ter uma ideia, hoje provavelmente 60% dos quilgredos formados no Brasil formaram na academia. Né? A gente já fez, se não me engano, 23 é, cursos de quilgredos aqui desde 2000 e 11. Nós fizemos o um primeiro em, em dezembro de, novembro de 2011. Fizemos dois em 2011 e a partir daí a gente começou a fazer quatro por ano. Né? Esse ano a gente é, é, não pôde fazer o segundo, né? porque a gente fez um, mas não pôde fazer por causa do, 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 do problema da, da pandemia. Aí. E já temos um curso marcado para janeiro, que espero que a gente vá conseguir fazer. E a academia de lá para cá começou a, não só a formar o Grelhas, mas começou a dar curso de baristas e, e formar profissionais do mercado, né? é, além de, de, de termos formado é, centenas de baristas na academia que trabalharam com a gente, gente que fez curso, né? hoje a, a grande parte das cafeterias de Belo Horizonte, de uma certa maneira, tem, uh, de alguma maneira, uh, praticamente todos fizeram cursos aqui na, na, na academia, né? que além de escola é também uma cafeteria, né? onde a gente oferece cafés da Fazenda Esperança, que é a produção nossa, de cafés de, de referência de outras, é, outras fazendas, por exemplo, igual do Itel, da Bahia, né, do pessoal do Caparaó, que eu compro através da Cecília da é, Nacal, né, que o gredo formou com a gente, que faz um trabalho maravilhoso lá no Caparaó. um é, café lá de patrocínio do Francisco Guimarães ainda esse ano. Né, e hoje, praticamente, hoje a gente só tem café da Academia e do Francisco Guimarães. Temos também café de, de de outros lugares de, de Minas Gerais, ah, que temos um Gation super especial do Luiz Paulo e um Café do Rio, também que foi campeão do Rio de Janeiro ano passado, do melhor do Rio, e que a Academia do Café é que é, que é, não organizou o concurso, mas a gente fez a avaliação técnica do concurso, né? nós éramos quatro que o Grader, Júlia, Ivan, eu e o Arle, é, e fizemos o concurso do, do melhor do Rio do ano passado, é, surpresa agradabilíssima, muitos cafés bons. Né? É, e a academia é, 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 começou, então, em 2010, como uma escola né, um laboratório de prova de café e, a partir daí, 2014, viramos uma, também uma cafeteria, né, cafeteria de, de, de é, referência, eu acho que no, que no Brasil inteiro é realmente uma cafeteria de qualidade.
0: E, Bruno, qual que é a principal função de um barista? O que, que um barista tem que ter para tirar um bom café?
1: O grande objetivo da academia, quando a gente criou a academia, era realmente é, é, ensinar é, sobre café, né? o que, que é, é, é café especial, por que, que o café é especial, né? é, aproveitando um ganchozinho aqui do que, que é café especial, né? que lá na década de 70, a Anna Nutzen, na Califórnia, experimentou um café e disse, oxa, esse café é especial. E a partir daí começou a... a, 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 a voltou né, a se fazer uma... uma, uma, uma uma referência, vamos dizer assim, uma reverência né, aos cafés com qualidades superiores, porque essa frase aí, café não é só café, é a mais verdadeira porque produz-no mundo 170 milhões de sacas de café, e a quantidade de café realmente é, especiais são poucos, é mais ou menos como qualquer coisa, né? O, o, a quantidade, o boi, o filé do boi é uma, é, uma, é uma parte pequena, né? Você tem o filé, você tem o contra-filé e o café hoje a gente pode classificar mais ou menos dessa maneira, né? Então, acho que a gente tem que preocupar muito com a qualidade do café é, do dia a dia, né? O café que você vai, que você quer repetir amanhã, que você quer tomar todo dia. eu me lembro quando a gente ganhava, é, morava nos Estados Unidos, eu trabalhava com os, com os melhores torrefadores, sempre a gente, quando chegava alguns cafés especiais, é, a gente adorava, eu me lembro quando chegou um geisha, né, da, da, da Fazenda Esmeralda, uma coisa maravilhosa quando o terceiro dia, quando eu vim fazer, a Débora falou comigo, dá para fazer um café-café porque eu adoro, mas não é o café que eu quero tomar todo dia, né? então, é, é, eu acho que isso é muito, esse, esse é um conceito que a gente quer que passar, né conceito da importância, por exemplo, da blend quando você fala de expresso, né porque ah, o expresso na verdade é como cozinhar, você tem que juntar ingredientes, né? Então, você pega um café do Quênia com acidez de 90, um café de 90 pontos, com acidez altíssima, né? de, de, de 2.700 metros de 2.700 metros de altitude, e você faz ele no Expresso como single, e ele vai arrancar o tampo da cabeça, vai ficar ácido demais. Né? Você pega um café brasileiro de 81 pontos, 80, 81, 80, 82, café, é, a entrada do café especial e põe 70% de café brasileiro com 30% desse Kenya você vai trazer doçura, vai trazer mais corpo, vai trazer o um equilíbrio e você vai fazer um expresso de 90 pontos. Se você fizer ao contrário, botar né, o café do Kenya em maior quantidade, você vai desequilibrar porque é, expresso, café é equilíbrio, é né, balanço. Tem uma a Glória Montenegro, uma cafeteria de, 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 de Paris, né, a Café e ela dizia, é, a gente provando café com ela, que ela falava o mais importante é o balanço. Se o balanço é a mistura entre sabor, finalização, acidez e corpo, se você tem um bom balanço é porque esses quatro quesitos que são os mais importantes estão bem equilibrados. Então, se o café tem balanço, ele é um café de, de, de qualidade, que é isso que a gente quer no Café no Expresso e é isso que a Academia do Café procura apresentar para os clientes, oferecer para os clientes e, e, e é, é, mostra, por exemplo, a história do açúcar do ferver a água, sabe? Todos esses mitos, é isso que a gente procura no dia a dia mostrar para as pessoas, né? A gente realmente é dedicado, existe uma paixão pelo café, né? A Júlia já é a quinta geração, você não pode imaginar quantas vezes eu comecei a assistir a apresentação dela porque eu não conseguia nunca até no final, quantas vezes repetitivamente ela treinou aquela apresentação, quantas vezes ela torrou aquele café é, para chegar naquele ponto de equilíbrio, e esse é o dia a dia da academia, sempre a gente procura é, treinar e trabalhar com os nossos baristas para te oferecer dentro da academia é, a melhor experiência que você é, é, poderia ter de acordo com as nossas expectativas no que se refere a um consumo de um café especial, tanto na torra quanto no preparo, na temperatura da água, a quantidade, a, a granulometria, um o meta a ser usado de acordo com cada café, mas é, a gente não tem uma torra, a gente não torra café por é, é, por, por padrão, né? A gente cada café exige uma torra diferente. Então, um café novo na academia você usa é, você torra às vezes o mesmo café até chegar no ponto de torra ideal, é, às vezes cinco, seis, dez vezes, né? Porque Ninguém é, é, consegue olhar o café e saber como é que vai ser. Você tem que torrar e provar, porque cor de café torra não, não se vê é, visualmente, né? E é essa é o que a gente tenta ensinar nos cursos de torra e tenta apresentar para os nossos clientes lá fora. Né? A gente tenta manter uma regularidade da torra, é, e mas ao mesmo tempo a gente procura, por exemplo, sempre mudar a blend de, de, de espresso. Sabe, pra a gente não ter um, um, um café único, a gente tem que servir café bom todo dia, não tem que ter sempre o mesmo gosto. Né? Então a gente tem, normalmente, em tempos normais, a gente tem dois moinhos na academia: um para café, é, vamos dizer, um exótico, né, um expresso para quem gosta, e o outro para café, é, a, a, vamos dizer, o, o, o café que a gente gosta de servir na academia, né? esse café que teria esse balanço que eu estou dizendo, sem necessariamente ter que ser igual todos os dias, porque afinal de contas. A safra seguinte vai ser diferente da safra, é, é, por exemplo, 2020 vai ser diferente, é, está sendo diferente a 2019, em todos os aspectos, clima, temperatura, né? tudo isso que a gente tem é, é, é acompanhado nesse ano, um ano maluco, um ano em que pela primeira vez na vida eu jogo um café no terreiro, sete dias depois, ainda bem que era pouco café, mas sete dias depois o café tinha passado a seca. Eu, normalmente era um café que eu gastaria, 15, 18 dias para secar, com 7 dias dessa vez, conta de mentiroso, ele secou e passou a seca, abaixou de 10, né? Com surpresa, em 4 horas você... É porque o um calor, uma temperatura altíssima durante o dia, totalmente seco, né? Nós ficamos mais de 110 dias sem... 120 dias sem chuvas significantes na região. Por outro lado, essa sequidão beneficia o café, né? É porque você tem menos... É, por exemplo, você, sempre, você tem sempre problema com cafés em regiões com umidade mais alta porque você tem a proliferação mais alta das leveduras, dos fungos, né? Que podem ser benéficos ou maléficos, né? Segundo meu pai dizia, né, que, que já há 50 anos atrás ele acreditava que quem fazia diferença eram fungos que podiam ser benéficos ou maléficos, dependendo da região. Isso tem a ver com temperatura, com umidade, essas coisas, né? Mas, enfim, essa aí é a história da academia, começou é, lá no ano de 1800, mas só tomou formato mesmo né, na, 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 nos Estados Unidos. Eu me lembro quando a gente via embora, eu, a gente estudando qual seria o nome, e o primeiro nome, a minha mulher falou, seria estação café, e eu perguntei para ela, o trem vai chegar a que horas, né, de, de, de brincadeira? E aí, aproveitando o fato que eu sou professor de educação física, tive academia de, de, de café aqui é a academia de ginástica, fui instrutor de ginástica há muito tempo, a gente criou a academia, onde a gente levanta café, preferencialmente de qualidade.
0: E aí, Bruno, uh, você é a quarta geração, ou seja, você recebeu um legado, uma história de família, e pelo que você contou, uh, eu quero saber né, se você sentiu esse peso da responsabilidade de, de receber esse legado, como que você recebe essa história, como que você se compreende nessa história, né? Você acha que você virou uma peça fundamental na história? Porque, afinal de contas, a história está continuando, já vem a quinta geração aí, né? Como é que você compreende você dentro da sua história?
1: Nesse momento, você é, chega a ser, vamos dizer, emocionante, porque você está continuando um negócio que começou lá em 1800 e com algumas características que... Nós temos isso, né? Velho é assim mesmo, né? É, o meu apelido é de old man, já faz algum tempo. E velho tem umas manias, né? E, e, e obviamente, eu, eu sou maniado desde criança, com opção de coisas. E uma coisa que eu sempre tive paixão foi com o maquinário da, 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 da fazenda, né? É, aqui nós não é um tem, mas talvez em outra oportunidade é, eu, eu, posso, eu posso te enviar aí. para... Eu, eu, eu estou desde 2017, 2016. É, hum recuperando a máquina do meu pai de 1962 e que eu ajudei a montar em 1973, quando ele comprou, desmontou numa fazenda e trouxe. Ele tinha uma máquina no armazém de café da cidade, era uma máquina de rebenefício, que é uma máquina pinhalense, chama classificador C, em que ela tem 12 colunas, onde separa todas as peneiras, desde o 12 na frente até o 19, e com a escolha de cada um, e atrás ainda separa o moquinha e o, e o abaixo do 10, peneira 10, e o, o grão cabeça, que separa no um 19. É uma maluquice, porque nesses três anos que eu gastei com a máquina daria para mim comprar uma máquina nova, com uma produtividade muito maior, mas o prazer de fazer aquela máquina funcionar, e, e porque isso é o legado que eu, que, eu, que eu recebi, sabe eu aprendi a trabalhar com aquela máquina. E, para te falar a verdade, é, é, o que eu consigo fazer naquela máquina é muito difícil que você faça nos maquinários normais, e que são carernos, e que, com, a, com a qualidade, porque é, a partir do ano que vem a gente começa a selecionar o próximo, é, é, vamos dizer, recuperação que a gente vai ter. Eu começo a funcionar com, com o que a gente chama de tapis rolando, que é, um, é uma esteira móvel né, que ela fica circulando e você coloca o café e. Você tem catadeiras ou catadores, né? Catando os defeitos do café para que saia um café zero da fazenda Esperança. Ou seja, mais uma vez, é, eu quero servir na academia e quero apresentar na academia o melhor do melhor. E esse ano a gente teve a oportunidade, levando o legado, né? A gente está conseguindo passar esse legado para a quinta geração. Esse ano com o efeito a pandemia, normalmente é dificuldade porque a conta academia é muito é, é, muito bisada vamos dizer, muito, 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 muito ocupada, né, e aí deixava Júlia, Ivan, eles iam, sempre foram para, nesses últimos anos, para acompanhar a safra, mas nunca tinham, é, não conseguiam ficar mais do que três, quatro dias de cada vez, que tinha o curso aqui, a academia funcionando, aquela preocupação, duas lojas, esse ano, com a coisa da pandemia, é, Júlia e Ivan ficaram na fazenda com a gente praticamente três meses, né, vinham aqui, ficavam dois dias, três dias, voltavam para a fazenda, começaram a dar os cursos online de lá mesmo e participaram de todo o processo, sabe? E eu costumo dizer, eu aprendi com um grego nos Estados Unidos que ele me disse que quando formou o, o, foi, foi trabalhar com o avô, o avô convidou, ele tinha autorrefação lá, né? uma autorrefação grande no Brooklyn, e o avô chamou ele para trabalhar com ele e ele chegou no segundo, todo mundo foi viajar ele foi trabalhar com o avô, chegou lá de terno, né, gravata, porque ele tinha formado em Harvard, tinha todo... Uma história do um aluno, top o avô dele perguntou, pra que que você é? Onde você tá indo? Você tá indo fazer algum exame? Você tá indo fazer alguma visita política? Por que que você tá com essa roupa? Ele falou, a roupa de trabalho. Ele falou, não, senhor. Sua roupa de trabalho tá naquele armário ali. Quando ele abriu, tinha, um, tinha um, um, um macacão e uma vassoura e um, e um rodo. Falou com ele seu agora você vai aprender primeiro a limpar os banheiros. O seu serviço vai se limpar os banheiros. e Depois você vai passar step por step. Porque se você não souber limpar um banheiro, você não sabe é, cobrar, mandar alguém fazer o serviço que os meninos esse ano tiveram essa, essa oportunidade de aprender fazendo, sabe, a seca de café, ajudando a rodar o, o, o café no terreiro, porque mesmo que eu, trabalha, eu não trabalho com secador, eu trabalho com, só no terreiro é, de, de concreto ou, 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 ou na lona, e por mais gente que você tenha, tem dias que a coisa aperta na hora de juntar o café, na hora de varrer, e Júlio participou de todo esse processo, descascando, beneficiando, fermentando, e assim como o Ivan, né, que eu acho que vai acrescentar, acrescentou muito para ela, no conhecimento que ela tem. E é exatamente a continuação desse legado, né? Que é a coisa mais importante. E isso tudo você aprende, a Júlia aprendeu isso praticamente. Júlia e vai esse ano, eles viram acontecer. Você não foi lá e ficou um dia, dois dias, né? essa história que você vai lá, ah, vou colher o um café, vou te ensinar a colher, você passa um dia na fazenda dois dias, vai lá e colhe 20 grãozinhos, ah, eu fiz um café é, desse, fez porcaria nenhuma. Você viu o, uh, o início de como é que fez. Normalmente não é você que colhe, é alguém que está colhendo, mas você não consegue fazer um café com menos de 15 dias, sabe? A não ser igual esse ano que eu te falei, que eu já mencionei aqui, a maluquice de um café que, por sete dias no terreiro já estava seco, na época devido ao clima, mas é, para você fazer um café e entender o processo todo, na verdade, vai te gastar pelo... Para entender o processo todo, assim, naquele lote particular, vai te gastar o tempo você gasta do dia da colheita até o dia da, 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 que ele vai ser guardado seco, né? Vai com vai descanso, né? Então, no mínimo de 15 dias para você pra aprender a fazer isso. Esse ano, Júlia teve três meses de experiência no dia a dia. Né? Teve lotes que ela viu do dia que colheu, ela colheu alguns, né? Colheu e secou esse lote durante 15 dias. Ela mesmo participou da seca no terreiro ou suspenso ou rodando no terreiro de cimento, né? Eu acho que é... é a melhor forma de aprender fazer fazendo sabe? não tem como fazer sem sem ser fazendo sabe? não tem como aprender sem ser fazendo né e hoje eu vejo muito é, putz, vou entrar num tema agora complicado porque mas bom vamos lá eu chamo da quinta onda tá a quinta onda é aquele que está de ensinando o que ele não recebeu o direito de aprender tá coloque se você quiser ou não isso aí mas é o seguinte é aquele que estudou, pegou um livro e leu em um livro que faz assim, assim, assado e ele vem me ensinar isso não é isso não é, não é, não é, privativo do Brasil, não é, eu tive alguns problemas, chegava um, um, um barista novo, que tinha começado a trabalhar com café há 15 dias era um barista bom, porque é um mês dois meses, um ano, e o cara vinha me ensinar como é que eu secava o café na fazenda sabe, e, e eu me lembro bem do Chuck Jones, que é um cara que tem o Jones Coffee é, na Califórnia e ele é da Guatemala, e ele produz café também, sabe? E um dia ele botou o cara para fora do terreno dele, chegou um gringo e veio ensinar para ele o ah, lugar. Você tá com um tênis que você nunca... Você não pode nem entrar na, na, na terra ali na lavoura, e você vem me ensinar como é que eu seco o meu café, porque você leu em algum livro que a coisa funciona assim assim, sabe, a coisa é mais ou menos igual... Eu sou a quinta, a quarta geração, sabe? 90% do que eu faço na fazenda hoje, apesar de todas as inovações que ele a forma como eu processo meu café é a forma no terreiro é a forma como eu aprendi com meu pai sabe, usando secador ou não sabe, eu nunca fiz um café é, eu gosto, meu café é bom quando eu seco ele 22, 23 dias sabe, eu não tenho que ter pressa de, 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 de secar o café, então assim é, é, para fazer qualidade não mudou muito nada não, sabe, hoje virou a moda de fermentar, todo mundo fermentando café, é moda, e ela vai passar, ela já passou Sabe, ela já passou no mundo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, os caras me apresentavam o café e falavam olha que maravilha, tem gosto de blueberry. Eu falava, pô, esse negócio tá com gosto de podre para mim. Sabe, tá com gosto de tabaco, tá com gosto de podre, tá com gosto de fruta podre. Sabe, a doçura que caia, tá doçura de laranja podre, a mesma coisa. Então, esse ano, por exemplo, tem um, um bom sinal, que eu considero um bom sinal, que os cafés do Capo of a maioria dos que passaram foram cafés lavados, extremamente limpos, e não tem esse café fermentado, que são forçados. É aquilo que eu tô falando dos fermentados e ouvindo por Sabe, é muito interessante, porque é um negócio diferente, então é exótico, você acha interessante, mas você não quer beber todo dia. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer um café com a qualidade que agrade todo mundo. Porque se tem um café que você gosta, mas que alguém detesta, esse é discutível. Agora, tem determinados cafés que ninguém acha ruim. Sabe, o cara pode até dizer, oh, isso fermentando aqui, está com um sabor. Gente. Mas, na verdade, é, o que ele realmente... É, o que interessa é um café que agrade a, a, um café de qualidade que agrade a grande maioria se a história dizer, ah essa pontuação é subjetiva? Não não é subjetiva não existem muitos provadores que agora resolveram estar acima de 80 em qualquer coisa e começam a julgar mas é erro do provador mas que existe uma metodologia existe uma lógica naquilo que você está falando você está avaliando quesitos do café por exemplo Hoje existe uma discussão muito grande... Ah, tem que dar nota no açúcar... Não, você não tem que dar nota no açúcar... Doçura não tem que dar nota... É sim ou não... Na minha opinião... Ah, é, é. É, porque o, o, o meu argumento... É, em relação ao açúcar... É o seguinte... Quando o café é muito doce... Eu estou julgando o sabor, não estou? Quando eu estou julgando o sabor... Se o café tem uma doçura muito alta... É lógico que a nota do sabor vai ser mais alta... Se o café tem alguma característica de açúcar diferente... Ou, ou mascavo, Ou seja... Porque eu noto isso no sabor... Sabe, quando eu estou avaliando a doçura, é sim senhor, realmente sim não, porque a doçura você pontua no sabor, né? então é, eu acho que, 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 que hoje nós temos que voltar, que a coisa é mais simples do que nós estamos tentando inventar, sabe, nós não precisamos de reinventar a roda, de reinventar o café, porque o café que realmente agrada ao consumidor é o café com balanço, tá? Hoje nós temos um problema do hábito, nós, por exemplo, nós tomamos um café muito torrado, muito queimado, porque as pessoas usam açúcar. Né? Então, você, se você ou se você toma com leite, ou se você. Por que a Starbucks torna aquele café queimado dela? Porque ela serve, Starbucks, não sei hoje, mas era a maior vendedora de leite do, 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 do varejo dos Estados Unidos. Sabe? Chegou um ponto que era ela, a, a, a Dunkin' Dunn, e eles ali. Então, eles usavam café para vender leite. Então, você, se você bota um café da torre mais clara ele não vai aparecer. Outra razão da preferência dos cafés colombianos no mercado americano, porque eles tomam café com leite, todos os lugares aquele café é fraco com leite. Se não tiver uma acidez muito alta, o café vai desaparecer no, 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 no meio do leite. Né? Então, é, na verdade, a é, acidez, por exemplo, que, é, que é, o, é o que chama mais atenção em todos os cafés, ela só é legal se ela tiver aquilo que eu falei, novamente o balanço porque normalmente os cafés muito astros têm menos corpo E você quer um café encorpado Um café que, que, que vai te, te fazer vontade de tomar de novo Porque esse corpo, essa oleosidade Ajuda no, 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 na prolongação do, 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 Prolongando a, o aftertaste Você está entendendo? Então, é, é, eu acho que hoje é, Nós evoluímos demais no café Não só aqui, mas no mundo inteiro, sabe? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos cheios de paraquedistas aí é, tentando é, reinventar rodas, sabe? E a coisa é muito mais simples e é, volta a, a dizer aquela frase, né? É, café realmente não é só café, café é mais do que café. E, e, e o seu paladar vai vai evoluindo. Então, por exemplo, o açúcar na cafeteria, sabe? É, eu não tenho açúcar na mesa, ainda mais hoje com esse negócio da pandemia, já não tem. Mas o açúcar está sempre presente na academia. Tanto o açúcar quanto o adoçante. Porque eu posso te dizer que tomar café bom é sem açúcar. Mas quem vai tomar o café é você. Então eu não posso falar como é que você tem que gostar do seu café. Eu posso te, te dizer o que eu acredito que é um café bom e como que você deve ser tomado. Mas eu não posso é, é, usar isso. É ditadura dizer, você chega na academia. Não, eu não sirvo. Você chega no barril e fala, você não pode usar o açúcar porque é bobagem, sabe? Você está pagando e você toma o café do jeito que você quiser, né? É, a gente tem plaquetinhas, você já experimentou sem açúcar, mas não estou te obrigado a tomar sem açúcar, você só toma se, se, se você quiser, né? Então eu acho que hoje a gente precisa, para aumentar a, a, a quantidade desse consumidor, porque sabe aquele consumidor que toma um café queimado, com muito açúcar, e que vem na cafeteria conhecer a primeira vez que um amigo trouxe, para mostrar, e eu chego lá e eu... Nossa, eu vou tomar café com açúcar, então não volta mais, não é merda. Eu vou fazer do jeito que eu quiser, eu tomo café, eu vou no supermercado e compro. Eu gosto do café desse jeito, sabe? Parece que mais de 90% acima de 16 anos brasileiro toma café, sabe? Essa história, por exemplo, barista é quem sabe fazer café, conversa. Barista é quem entende o café que está fazendo. Não só saber fazer café, sabe por quê? Todo mundo sabe fazer café de uma maneira ou de outra. Se é certo ou errado, é certo para você, porque todo brasileiro toma café de manhã. Vamos e é que, tá, assim, tem uma preocupação do brasileiro, por exemplo, eu costumo brincar, quem é o maior tomador de café do mundo? É a pia. Sabe? Por quê? Porque o cara faz um litro, mas ele não toma o café frio. Então, hoje, outras coisas que a gente faz na cafeteria hoje é estimular o consumo do que você fazer um café que você vai tomar. Você toma uma xícara, faz uma xícara só. Eu, hoje a gente tem na academia, tem, não só a gente, tem vários aí tem drip, né? Então, por isso é que as cápsulas estão fazendo um sucesso é, absoluto, né? Eu não sou muito favorável às cápsulas, mas eu entendo eu acho que, que é realmente uma praticidade e que existem cafés com qualidade de cápsula sendo lançado, lançado no mercado, né? O próprio drip, hoje a gente serve um drip de alta qualidade na academia, porque para evitar o desperdício e aumentar o consumo, sabe? Porque o cara que faz um café queimado e que toma com três colheres de açúcar de manhã e vai, chega de tarde, joga aquele fora e se ele vai, e faz outro, é faz da Pia o maior consumidor de café do mundo, continua sendo, e não é só aqui, em lugares, então hoje o outro, um dos outros objetivos, entre os vários da academia, né, é, é ensinar a importância de você não ter o um desperdício, porque café é comida né? e como comida você não quer jogar o arroz fora porque que você, você não faz um quilo de arroz de cada vez come 50 gramas e joga 900 gramas fora, não, o café você faz um litro toma 50 ml e joga 950 fora todos os dias, sabe e aí você fala, não esse café especial é muito caro, eu não posso tomar. Eu não pode, porque você não pode julgar é, 90% de uma coisa cara fora. Mas se você aprender a fazer e fazer só a quantidade que você toma de manhã, você pode sim tomar café especial. E café especial não tem que ser é, café o mais caro que seja café especial. né? Mais uma vez, o café de 80 pontos é um café especial que te vai dar prazer para você tomar.
0: E aí a última pergunta que eu tenho, ainda bem que você falou dessa questão dos Estados Unidos que eu fui para lá algumas vezes e eu experimentei alguns cafés lá. Eu não sou especialista em café nem nada, mas eu não me acostumei com o sabor. Essa é uma coisa que eu notei que, principalmente o American Coffee tradicional, não tem gosto de, de nada. E a outra coisa que eu percebi lá nos Estados Unidos é que as cafeterias têm diversas opções, né? A opção americana, a colombiana... E o café, o café no brasileiro normalmente está lá nas últimas cabines, assim. Como é que foi a sua experiência nos Estados Unidos, aqui no Brasil? Uh, e o que, que você viu de diferença aí?
1: Ótimo, é uma, ó, ótima pergunta. E é o seguinte, é, eu tive uma dificuldade porque as cafeterias americanas de café especial realmente usam cafés especialistas, mas torce o nariz para o Brasil porque... Brasileiro é aquele cara do cheio da lei do gesto, é o cara que gosta de levar a matéria. Em 1975, quando teve a, 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 a geada negra no Paraná, terminou exterminou é, 80% da produção de café do Brasil, o café valia ouro. Qualquer café, o pior que fosse, não tinha. Ter ou não ter, não tinha. Tirou-se 30 milhões de saca de café do mercado de uma vez. Você imagina hoje, se se tira 10 milhões de saca do mercado, o mercado vai dobrar de preço. Você imagina hoje nós produzimos 170, você imagina aquela época que produzia 60, 70 milhões ou 80 milhões, você tirava quase metade do café então o preço foi estrondoso enquanto isso, enquanto a Colômbia procurava melhorar a qualidade dos cafés deles, dentro daquela característica que eles têm, de acidez das características que a região propicia o Brasil vendia café caro porcaria, sabe, você vendia o que que eu vou fazer café bom se o meu varreção vale quase a mesma coisa do outro Contou a história de família. Meu pai guardou durante 12 anos um café. Full Wash, o último que ele fez, o último full Wash que ele fez. De 1900, ele guardou de 1975 a 1977. Desculpa, a 1987. 12 anos. Porque ele levava o café para vender e o cara falava, valia 5 contas mais que o outro, era um café maravilhoso, e não vendeu. E ele guardou aquele café em pergaminho, a gente foi consumindo aquele café. Eram 200 sacos, no final a gente consumiu nesses anos, sobrou 80 sacos, a gente consumiu 120 nesses 12 anos, eram 10 sacos por ano mais ou menos consumo, né? a gente torrando aquele café. Porque o preço era o mesmo de um, de um café comum. Né? E o brasileiro, então, o que, que fazia? Ah, fazer qualidade nada. Para que, que eu vou fazer qualidade? Mais trabalho se eu vou. E a gente deixou de dar qualidade, e o IBC criou para facilitar a vida sem não qualidade, um erro do IBC, né? entre milhões de acertos, né? um dos poucos erros. Mas foi um erro que eu acho que prejudica a gente até hoje, é, apesar de que de todas, as, eu, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando das, das qualidades, o que que deve ser feito pela cafeicultura e eu vou falar desse grande erro aqui agora, que foi criar o, o tipo 6 isento de bebida rio. Sabe, o tipo 6 é um café que aceita até 86 defeitos. Para você ter uma ideia, um café de 80 pontos, para ser especial, na classificação física, ele não pode ter nenhum defeito é, primário, preto, é, pedra, é, um determinado grãos ardidos para percentagem, ou brocado, cinco brocados graves, é, o máximo é zero. E defeitos secundários, que é um maturo, ele pode ter no máximo oito. Então hoje o Brasil, o padrão de café do Brasil, que o produtor vende, o produtor não sabe o que é um café de. de, de, de porque, por exemplo, ontem veio um amigo meu me oferecer um café, 86 pontos, eu falei, bica corrida, é, é, preparado, ele falou, não, bica corrida. O café vale mais, você tem uma ideia, eu, eu preparei o café, é um café de 88 pontos, tá? é, mas os caras provam o café de bica corrida, tá? ou seja, nesse padrão de, 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 de 86 defeitos, que foi um erro grande, porque é, se o café especial é de 8 defeitos, quando você está vendendo com, com essa quantidade de defeitos, é, você, alguém vai preparar esse café, esse café não vai, vai ser vendido lá fora, é lógico que existem porcariadas sendo vendidas no mundo inteiro, tá? Mas os cafés brasileiros, mesmo os cafés que não tenham um bebida assim de 80 pontos, são preparados, ou ele vai 14, 16, ou vai com, com até segundo Nova York, até me parece que tipo, 3, 14 defeitos, ou ele vai com no máximo 9 defeitos no, 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 no tipo 2, Nova York, que é o treinamento sócio. Não quer dizer que seja um café de qualidade excepcional, mas o número de defeitos tem que ser respeitado. No Brasil não, é o único que vende café com 86 defeitos. Ou seja, o produtor no mundo inteiro entrega os cafés para serem preparados. Viu?
0: Muito bem, esse foi mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Hoje a gente trouxe aqui o Bruno Souza, ele que é lá da Academia do Café. Muito obrigado, Bruno. Seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. E aqui é o Café em Prosa Podcast.
1: Muito obrigado pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui. E quando precisar da gente, nós estaremos aqui à disposição. Sabe, eu acho que a gente tem que tem muita coisa a ser desmificada em relação ao café. Sabe, é, existem alguns mitos que não são verdadeiros. Existem é, uma forçação de barra em alguns em alguns pontos. Sabe? É, tem muita gente ganhando vantagem com o café, falando de café, porque pouquíssima gente realmente conhece é, café. Né? Todo mundo toma, mas então é muito fácil falar qualquer coisa que eu falo aqui, o cara conhece muito de café, né? mas na verdade é, só para terminar não existe doutor em café a primeira vez que eu escutei isso eu tinha uns 6, 8 anos de, de idade e era meu tio e nem mercado e nem nada vou te dar um exemplo, esse café desse de amigo meu foi processado que fez o café na verdade e eu costumo dizer que 70% da, da, da qualidade é o produtor que faz é o trabalho que ele faz, eu, eu posso escolher. Tá? Esse cara fez o um café sem essa preocupação, com essa qualidade. Uma coisa normal, uma seca normal, em cima do no terreiro, não teve nenhum trato especial. O café ficou maravilhoso. Eu acho que não tem nenhum café na fazenda, com a qualidade desse café dele. E eu fiquei lá o tempo inteiro, então assim, como é que isso acontece? Sabe? É a variedade, né? é, sem ele saber, talvez ele tenha colhido na hora certa do dia, no momento certo, no momento certo, alguma coisa desse tipo.
0: E você já sabe, nós estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de compartilhar essas informações com seus amigos, seus colegas, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E semana que vem, então, tem mais um Café em Prosa Podcast. Não perca! Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.